0: Servus, hier ist der Martin. Willkommen zu einer weiteren Episode von meinem Konzertfotografie-Podcast. In dieser Episode möchte ich dir wieder ein Produkt empfehlen. Was es mit meinen Produktempfehlungen auf sich hat, kannst du in Episode 97 nachhören. Alle meine Produktempfehlungen findest du auf der Seite Presse- und Eventfotografie. Dort ist ein Button im Menü und der heißt auch Produktempfehlung und den Link findest du auch in den Show Notes. Heute möchte ich dir mein Tool zum Erstellen von Newslettern vorstellen. Das Tool heißt Active Campaign. Ich habe vorher ein anderes Tool eingesetzt und bin dann aber irgendwann zu Active, Camp, Active Campaign gewechselt oder AC, wie man es hier vielleicht auch kurz nennen kann. Ich wollte dir sagen, warum ich überhaupt einen Newsletter mache oder warum er für Konzertfotografen relevant sein kann. Dann, welche Funktionen ich überhaupt nutze und warum ich persönlich von diesem Tool so begeistert bin. Zum Schluss auch nochmal ein paar Infos zum kostenlosen Testverfahren und was die monatlichen Kosten denn auch bei sowas überhaupt sind. Denn es ist ein kostenpflichtiges Tool. Ja, das Problem ist eigentlich, wird immer stärker. Das Problem sind die sinkenden Reichweiten in den sozialen Netzwerken. Wenn man da früher ein Bild gepostet hat, haben sehr viele Leute gesehen, aber das werden immer, immer weniger. Das hängt einfach damit zusammen, dass es immer mehr User gibt und immer mehr Leute, die posten. Und wenn man dann wechselt auf Instagram, wo dann ja alles noch besser ist, dann passiert da aber auch dasselbe. Ist auch eine logische Sache, wenn es einfach mehr Post gibt, ja, dann kannst du auch immer weniger nur sehen, beziehungsweise andere Leute sehen deine immer weniger. Und dann hast du da wirklich manchmal Posts, wo nur wenige Leute was sehen oder was von dir mitbekommen. Das ist natürlich sehr schade. Wenn du aber einen Newsletter, oder was heißt die aber, ich sag mal zusätzlich einen Newsletter verschickst, also ein regelmäßiges Mail diese Leute erreicht man. Ja, ich kriege auch viele Newsletter und ich klicke die auch oft weg. Aber ich gucke immer mal in die Überschrift und das, was mich interessiert, das mache ich auch auf. Und ja, der, der mir den geschickt hat, der freut sich dann natürlich, dass seine Informationen bei mir gezielt ankommen. Und das ist natürlich der, der Vorteil. Es ist auch das gezielte Ankommen und nicht einfach das Streuen irgendwo hin. Und dieses gezielte Ankommen, das ist einfach sehr, sehr wertvoll, weil es sind ja auch nur Leute, die sich für deine Inhalte auch interessieren. Es ist ja nicht mehr so wie früher, wo man einfach Adressen gekauft hat und dann die Leute mit Newslettern bombardiert hat, sondern dass die Leute tragen sich ja bei dir ein für den Newsletter und wer sich schon diese Mühe macht, da kann man einfach auch davon ausgehen, dass der ein Interesse hat. Vielleicht ist es zeitlich befristet, irgendwann meldet er sich vielleicht wieder ab, weil er andere Interessen hat, das ist völlig okay, aber... Auf dem Newsletter hat man typischerweise nur Leute, die es interessiert. Und das ist also das Beste, was dir passieren kann. Und diesen Leuten kannst du dann auch gezielt Infos schicken. Zum Beispiel abhängig von den Aktionen. Wenn du siehst... Diese und diese User haben immer Bilderposts stärker geöffnet wie Textposts. Ja, dann kann man denen auch mehr Text, äh, mehr Bilderposts schicken und umgekehrt. Also man kann da wirklich ganz, ganz viel machen, weil diese Newsletter, die werden automatisch auch getrackt. Das heißt, du kannst sehen, wie viel hast du verschickt und du kannst dann auch erkennen, wie viel wurden da geöffnet oder was angeklickt und abhängig von diesen Informationen einfach auch weitere Newsletter schicken. Ja, das war jetzt, sage ich mal, ein bisschen allgemein zum Newsletter-Tool, aber ich sag dir einfach mal, was was genau ich damit mache. Man kann sogenannte Newsletter-Serien machen. Also da ist es dann nicht so, dass du jetzt heute mal einschreibst und nächste Mal wieder einschreibst und es ist dann, ja, die Arbeit ist weg, sondern du kannst auch die so alle aneinander hängen. Das heißt, du schreibst ein und sagst, den soll auch jeder bekommen und 14 Tage später sollen Leute automatisch den Nächsten bekommen. Und 14 Tage später sollen automatisch wieder den Nächsten bekommen. Das heißt, wenn du deine Inhalte jetzt nicht unbedingt auf aktuelle Sachen machst, die jetzt wirklich genau jetzt äh, passieren, sondern es sind Evergreens-Inhalte, wenn du Sachen erklärst oder sowieso Archivbilder zeigst, dann kannst du auch diese Newsletter vorschreiben. Das heißt, wenn du dann fünf Fünf Newsletter vorschreibst und verschickst die alle 14 Tage, ja, dann hast du hier schon mal pff, über zwei Monate Ruhe und musst nichts mehr schreiben. Und wenn du was in dieser Zeit schreibst, dann kannst du es ja einfach hinten dranhängen und so hast du eine schöne lange Kette. Und wenn sich jetzt irgendjemand neu anmeldet für deinen Newsletter, dann kriegt er erstmal den ersten, dann 14 Tage später den zweiten. Das heißt, der ist auch bestens versorgt, hat da keine Lücken, weil das ist oft das Große Problem, Leute haben keine Lust mehr, Newsletter zu schreiben oder es passt gerade nicht ins Konzept. Aber wenn man so eine Automation hat, so heißen diese Serien, eine Automation, dann hat man da wirklich lange Ruhe. Ich habe sowas auch, nutze sowas auch und wenn sich da eine anmeldet, dann bekommt er ja äh, 14-tägig auch im Schnitt seine E-Mails, e einfach immer wieder mit Inhalten, die er auch irgendwie verwenden kann, wo nichts Aktuelles dabei ist. Andererseits kann man natürlich auch einzelne Newsletter schreiben, die aktuell sind. Letzte Woche gab es ein tolles Angebot bei Amazon. Da gab es äh, die Creative Cloud von Adobe zum Angebot. Und das nutzt natürlich nichts, wenn ich das an meiner Automation hinten dran Dann würden es ja die Leute irgendwann erst lesen und zu völlig verschiedenen Zeitpunkten. Und dann wäre das Angebot natürlich auch gar nicht aktuell. Da schicke ich dann einen Newsletter raus. Den schreibe ich extra dafür. Hallo Jungs, hier ist wieder was im Angebot. Link dazu und schickt es direkt auch sofort raus. Das kann man da machen. Manchmal kann man auch Sachen mit Zeitverzögerung machen, wenn ich meine ja, Leser aufmerksam machen will, dass wieder ja, Zeitumstellung war, Winter auf Sommerzeit. Sowas kann man auch vorschreiben ja, oder immer denselben nehmen. Der Text ist immer sehr ähnlich. Und dann einfach verschicken an dem Tag oder einen Tag drauf, wo die Zeit umgestellt ist. Also diese, diese drei Möglichkeiten, die nutze ich am meisten. Das eine ist diese Serie, die Automation, wo viele hintereinander hängen oder spontane Newsletter oder Newsletter, die ich an einem bestimmten Termin verschicke. Das Programm kann noch viel mehr, aber äh, das sind wirklich die Sachen, die ich am meisten nutze. Das Schöne ist, in diesen Automation kann man auch so Verzweigungen und Abfragen machen oder so Wattepausen. Ja, man kann da sagen, äh, äh, was, was, äh, was hast du, Nikon oder Canon? Und wenn dann die Leute Nikon klicken, drücken, drücken, dann kannst du ihm mit dem nächsten Newsletter Informationen über Nikon-Produkte zukommen lassen. Und wenn sie Canon drücken, drücken kannst du ihm Informationen über Canon zukommen lassen. Also man kann da so Verzweigungen machen, um möglichst ja, gezielt auch die Infos zu geben, weil der Nikon-User interessiert das Canonet und, und umgekehrt. So kann man ja auch was für die Leute tun. Im Fernsehen nennt man das ja immer personalisierte Werbung oder auch im Internet. Ja, will ich mal nicht unbedingt so nennen. Ist vielleicht eher personalisierte Information. Finde ich aber eine, eine tolle Sache. Dann finde ich auch Active Campaign so gut, weil es recht sicher ist. Ja, aber ich glaube, das sind jetzt mittlerweile die meisten Tools. Also es war es gleich am Anfang. Das heißt, es gibt diesen Double- Opt-in und man kann da auch gar nicht viel als Administrator das umgehen oder sowas. Also ich habe da keinen Weg gefunden, ich will auch gar keinen finden. Das heißt, die Leute, die sich eintragen, kriegen nochmal ein Mail, ob sie es wirklich sind, ob sie es wirklich wollen und selbst erst wenn sie das bestätigen, dann sind sie registriert. Ich hatte einen Fall, dass einer seine E-Mail-Adresse geändert hat. Oder hat sich falsch eingetragen auf eine Infoadresse, wollte die dann aber auf seinem richtigen Namen haben. Und das, das ging auch, das wusste ich dann auch nicht, wie es geht. Ich habe ihn dann einfach rausgeschmissen und habe ihn gebeten, sich neu einzutragen, weil hier einfach die Rechtssicherheit so, so viel besser ist für ihn, für mich, für, für alle. Was auch super ist, ich habe mein Newsletter-System, also das Active Campaign, gekoppelt mit meinem Shop. Das heißt, wenn bei mir jemand was kauft im Shop, Pressebilder oder äh, Workshop, dann wird seine Adresse auch an mein Newsletter-Programm automatisch geschickt. Die sind also so, so gekoppelt, kann man sich einfach einrichten, dass man die zwei so koppelt und dann, habe ich auch, äh, ja, sag mal, eine Automation, dass wenn einer einen Workshop bucht, dann kriegt er erstmal ein Mail, wo die ersten Informationen beinhaltet. Dann kriegt er irgendwann nochmal ein Mail, wo die Adresse und die genaue Zeiten und der Inhalt nochmal steht. Dann kriegt er mal nochmal eine Erinnerungsmail, einen Tag vorher, dass er nicht vergisst zu kommen. Und dann kriegt er danach nochmal ein Mail mit irgendwelchen Informationen, die ich vielleicht beim Workshop versprochen habe, dass ich die noch nachliefer. Also, das kann man natürlich auch machen. Das sind dann so Onboardings, dass man einfach diese Automation abhängig macht von Produkt oder von Workshop. Und dann hat man auf einmal ja drei, vier, fünf, sechs Automationen für jeden Zweck das Richtige. Und das heißt, die Leute, die sich interessieren, die müssen einfach in die richtige Automation reingeschubst werden. Und das kann ich ja automatisch machen durch mein Jobsystem. Auch Anmeldeformulare kann man bauen, also da ist man nicht, nicht allein, man kann dann hier das einfach so zusammenklicken, Was soll, welche Felder soll es geben, Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, welche Felder sind überhaupt die Mussfelder felder und äh, das kann man sich zusammenklicken und dann hat man auch schon ein Formular, es hat eine eigene eine eigene Webadresse. Man muss sie also nicht auf die eigene Seite einbauen, sondern man kann da einfach auch drauf hinlinken. Und wenn sich dann da Leute in dieses Formular eintragen, sind sie auch automatisch in der Datenbank. Das ist natürlich prima, wenn das Formular und das Newsletterprogramm alles aus vom selben Anbieter sind. Ich wollte dir ja noch ein bisschen was zu den Kosten sagen und zwar geht es recht preiswertlos, preiswertlos so finde ich, und zwar gibt es äh, Kosten ab 9 Dollar bei 500 Kontakten. Das sind so die typischen Preismodelle, die sagen immer, ja bei 500 Kontakten kostet so viel, bei 5000 so viel, bei 10.000 so viel, bei Unlimited kostet es noch mehr. Und hier geht es nicht darum, wie viel Newsletter du verschickst. Das kann einer sein im Monat oder 100. Es wird einfach die Anzahl der Kontakte gezählt. Die, die Kontakte sind die Leute, die sich bei deinem Newsletter eingetragen haben. Und wie gesagt, es kostet hier 9 Dollar. Und wenn du dann irgendwann genug Kontakte gesammelt hast, also die 500 überstreitest, dann wechselst es halt in die nächsthöhere höhere. Kategorie Oder du fängst an, Leute rauszuschmeißen, die deinen Newsletter vielleicht gar nicht öffnen, damit du da in den Kosten einfach dabei bleibst. Aber 500 Kontakte, je nach Branche, ist es, äh, kann das eine große Zahl sein. Ich sag mal, wenn du Konzertfotograf bist und suchst Leute, äh, die deine Bilder anschauen oder du willst Leute informieren, dass du wieder auf irgendwelchen Events warst oder neue Bilder hast, dann äh, sind 500 schon eine, schon eine ganze Menge. Aber es gibt natürlich auch Branchen, das sind 500 500, so viel wie nix, ja. irgendein Newsletter von, ja, von einer riesigen Arena, wo Konzerte stattfinden, da sind bei Weitem viel, 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 viel mehr drauf, da tragen sich, die geben sich auch ganz viel Mühe, machen Aktionen, damit sich da Leute eintragen, aber für Konzertfotografen denke ich, da kommt man mit 500 Kontakten schon ganz schön weit, ja und wenn es mehr sind, ja dann zahl liebend gern da auch ein paar Dollar dann mehr, weil dann erreicht der viel, viel mehr Leute. Das ist natürlich eine super Sache. Es hieß dauernd ab 9 Dollar, also alles, was ich jetzt beschrieben habe, das ist da dabei. Und dann gibt es auch noch eine Pro-Version und eine Super-Pro und eine super super duper pro Das wird alles teurer und das Tool kann dann auch mehr Sachen. Ja, was das so alles mehr kann, habe ich mir mal irgendwann angeguckt und habe entschieden, dass ich nicht brauche oder mir einfach zubuch, wenn ich es brauche. Also ich bin mit dieser kleinsten Version die bis 500 Kontakte 900, 9 Dollar kostet, bin ich eigentlich auch sehr, sehr, also 9 Dollar pro Monat, bin ich auch sehr zufrieden und komme damit sehr, sehr gut zurecht. Ich habe dir auch äh, hier in die Show Notes auch einen Link reingesetzt, zu dem Tool, wenn du dem Link folgst, dann kannst du das auch dir mal testweise verwenden und wenn du den Link nutzt und wirst da tatsächlich Kunde, das ist ein, ein Werbelink, dann kriege ich auch eine kleine Provision und ich würde mich dann einfach dadurch auch bei dir bedanken, dass wenn du da mal Fragen hast, dass man dann auch vielleicht, ja keine Ahnung, mal eine Viertelstunde, 20 Minuten oder so, das reicht dann auch schon für einen Anfang, einfach mal telefonieren, wo ich dir dann vielleicht ein paar Tipps geben kann, wie ich das alles eingerichtet habe. Da probier es mal aus, fang früh an, die Adressen zu sammeln. Umso früher du anfängst, desto schneller hast du eine vernünftige Datenbasis, um einfach mehr Leute und auch konstant immer Leute zu erreichen, die sich für das interessieren, was du machst. Ciao, ciao!